0: Folge 153 vom 22.02.2022 um 20.22 Uhr. Yay, wir haben es geschafft. Ja, da freut sich jemand sehr. Mit
1: einer wundervollen Schnapszahl in der Folgennummer 0153. Das ist doch wundervoll. Schnapszahl?
2: Tja, wenn man schon ganz besoffen ist, ist auch das eine Schnapszahl. (lacht) (lacht) Ach ja... Ja, hier sind wir schon wieder, aber wir haben gedacht, vielleicht kriegen wir dann ja mal wieder Rhythmus rein. Und weil Nerds sich über diesen Tag gefreut haben, weil 2, 2, 2, 2, 2 und irgendwo Nullen dazwischen. Ja. Ich meine, äh, wenn du, du das Jahr
1: zwei, wenn du zwei Ziffern schreibst und den Monitor auch nur, äh, den ähm, Monat war das Wort, den Monat auch nur mit einem, dann hast du gar keine Nullen dazwischen
2: noch schöner.
0: 2.2.22.
2: Ja.
1: Und vor wenn allem wir die Gold in der 20 kriegen, wenn ich hink.
2: Wollen wir jetzt 22 Minuten darüber sprechen, welches Datum heute ist? Ja. Ähm. Gut, heute ist <lacht> nämlich der Tag, wo unser Haushalt exakt einem Jahr steht. Zumindest das Erdgeschoss. Tada. Hey, da hätte ich jetzt mehr Begeisterung erwartet, aber dann Yay,
1: Yay. Hurra.
2: <lacht> Oh Hurra!
1: Um es mit flatter scheiß zu sagen. Hurra!
2: Äh, kannst du dich nächste Woche mit Ella drüber unterhalten?
3: Ich überlege gerade, was war das mit dem Datum? Es ist ein Palindrom und ein Ambigramm? Oder so? Ja, aber Palindrom... Es ist, äh, wenn, wenn du die gern. Nullen drin hast, dann oh, ist es ein Palindromdatum und, und ein. Also, du da musst die Punkte ignorieren, weil sonst hätten wir den. 22.000. 22 so. <lacht> <Ja. 000, lacht> also, ja, aber, genau, du kannst es auf den. Und solange du eine Schrift wählst, die. Sieben-Segment-Anzeige oder so ist, kannst du das Datum auch einfach auf den Kopf stellen, oder? Das ist immer noch der. Und was 22. War 2022? Hm? Warte mal auf den
0: Kopf.
1: Ne, Moment, Moment, das
0: kann nicht sein. Doch. So. Wenn ich eine 2 auf den Kopf stelle, habe ich eine... Achso, du meinst äh, um, um 180 Grad drehen. Ja, ja, also. Sorry, ich werde ja, genau. jetzt bei äh, um, äh, also nach nicht oben spiegeln.
3: Nicht spiegeln, okay. sondern wirklich umdrehen. Einfach die Uhr, weil ja, das und andersrum passt doch
1: bei der 2022 doch schon nicht. Oder?
3: Doch, das aktuelle Datum ist 22022022.
1: Ja, aber da komme ich eher ja, nicht umdrehe du. auf 2220, nicht
3: 2202. Was? 22022022. Wir zu 22022022. <lacht>
1: Okay, ich habe es jetzt... Äh, du meinst 22.02.202. <lacht> <lacht> also ja, tatsächlich. Ja, an- okay, ich, ich, hatte, ich hatte das ähm, ISO-Datumsformat genommen und hatte Jahr, Monat, Tag geschrieben. Und da klappt das nicht ganz, weil dann der, ähm, der die Null aus dem Februar an der falschen Stelle ist.
3: Okay, ja. Ich, ich habe hab das Datum genommen, was rechts ähm, unten auf
1: meinem Rechner steht. Ähm, Alinogramm? Was? Ich war jetzt der aus für Palindrom und? Ambigramm. Ambigramm.
3: Das ist das aus äh, irgendeinem der Dan brown Buch. Ich meine, das gibt es auch in was anderem, aber ich weiß, in irgendeinem Dan Brown-Buch kam das auch vor. War okay. das
2: dieses mit Love and Hate oder sowas? Nee, das war so eine Tätowierung, die gleich aussah. Also nein, die von unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Wörter
3: äh, es ist was ähnliches, aber da ist es dann jetzt irgendwie ich, ich glaube, dass in so einem Buch irgendwie das Wort Illuminati vorkommt das so, so geschrieben mh. ist, dass du es in beide Richtungen lesen kannst mhm. oder so und irgendwas gibt es glaube ich auch, dass du es das aus allen Richtungen, also ganz komisch
2: okay Yay, bald ist Karneval, ihr schäumt auch schon vor
1: Hello, <lacht> <lacht> Freude ja, äh, ich verkleide
2: mich Halloween.
1: als Karnevalsmuffel. Ich bin immer noch der Meinung, Halloween ist besser, auch wenn das in, in Deutschland nicht so viel Tradition hat.
2: Ja. Ja, also ich, also ich finde halt auch, dass ne, so Kinder verkleiden, okay, das ist immer nett, so, das gönne ich denen, aber diese, also das, was Karneval sonst repräsentiert, ist ätzend. Also ich Umzüge meinetwegen auch noch ne, mit den Kindern, aber dann auch eher so ein kleiner Stadtteil umzu, wo die Kinder dann irgendwie nicht platt getrampelt werden. Das ist aber während Corona einfach sinnfrei und ähm, Büttenreden und Bützchen und Saufkultur äh, und in der Hinsicht auch irgendwie eine Vergewaltigungskultur pushen dadurch. Ne, lass mal stecken. Das muss ich auch nicht haben. Ist irgendwie nicht so meins. Ach. Ja. Nee, aber die Kinder feiern trotzdem dann ist das ein Freitag. Und dann ist auch noch am Montag schulfrei.
3: Naja. Hm, stimmt, Montag.
1: Äh ist Montag und Feiertag.
2: Rosenmontag. Ist, glaube ich, beweglicher Ferientag oder sowas?
1: Ist es ein Ferientag oder ein Feiertag?
2: Ich glaube, ein beweglicher Ferientag, wie ich sagte. Okay,
1: okay. Also ja, sonst hätte ich ein richtiger
3: Feiertag.
2: Nee, sonst hätten ja alle frei.
3: Bei uns ist, ich weiß, bei uns ist das so ein halber manchmal oder manchmal ist der frei. Ja, ja, ich, ja, Ich muss mal gucken, wie das ist irgendwie da, da hat sich dann auch was geändert, zwischendurch war es dann mal ein ganzer, dann war es mal gar keiner. Dann war es doch mal irgendwie ein halber und ein halber am Geburtstag oder irgendwie sowas, ne? Äh, Ihr seid das doch so Das war es am Anfang, ja.
2: Naja. Ja, jetzt ist nur am Dienstag der ja Ellas Geburtstag und dann wollte ich halt eigentlich, ne, schön Montagvormittag irgendwie heimlich Geburtstagskuchen fertig machen weil er ja am Dienstagmorgen schon auf dem Tisch stehen soll und ich montags abends immer Chor habe. Ja, jetzt ist Gott sei Dank dann wahrscheinlich nur Henry zu Hause. Der darf dann mithelfen und dichthalten oder sowas. Aber genau. Ja.
1: Henry, ein Geheimnis bewahren. Wie lange, glaubst du, geht das gut?
2: Oh, d- mittlerweile geht Der das ganz das. gut. Oh, also er hat, er hat haben, Spaß dran. Wir haben auch heute ähm, äh, mit den Kindern meine... Mama und mein Schwiegervater haben ja auch bald Geburtstag und da haben wir auch was für ein Geschenk vorbereitet und wir haben direkt danach meine Mutter getroffen und die Kinder haben beide nichts verraten. Also das ähm, bei Ella ist es noch mehr Glückssache und ähm, Henry hatte mal eine Phase, wo er enorm Angst hatte, sowas dann versehentlich zu sagen, weil er sich einfach zu dem Zeitpunkt schon darüber im klaren war, wie wichtig Geheimnisse oder Überraschungen sein können und ähm, äh, dieser Verantwortung, die ihm dann übertragen wurde und aber auch sich selber kannte und so ein bisschen einschätzt oder Angst davor hatte, sich nicht so gut einschätzen zu können, dass er das dann halt preisgibt. Das fand ich ganz niedlich. Das tat mir furchtbar leid. Das war, glaube ich, letztes Jahr bei Ellas Geburtstag, wo sie diese Pinata hatten beide. Weißt du noch? Und Henry, ich war mit Henry im Supermarkt und er hat Ellas Pinata mit ausgesucht. Und ähm, dann habe ich gesagt, er soll ja aber nicht verraten, was es für eine Pinata ist. Und da ist er fast so Grunde gegangen an diesem riesigen Geheimnis. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich kann das. Und ja, ganz
0: süß eigentlich. Ja, diese komische kinder aus Unkaputtbarium. Mhm. <lacht> Boah, <lacht>
2: <lacht> Ja, wo wir Erwachsenen dann auch noch jeder mal richtig drauf gekloppt hat und tat sich trotzdem noch nicht so richtig viel. Mhm weiß auch nicht, ob man Wiesen in, wie heißen denn diese, hier, was so Orks haben, wie so Baseballschläger mit Nägeln, die da rausgucken oder sowas. Vielleicht sollten wir sowas <lacht> nächste Mal besorgen. Mhm. Immer gut auf den Kindergeburtstag, nicht wahr? <lacht> naja. Ja, zumindest haben Ellas äh, Freunde alle für den Kindergeburtstag nächste Woche auch zugesagt. Da ist sie jetzt ganz freudig erregt. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr auf diesen Nachmittag. Naja, schauen wir mal.
1: Ich hab. Na, okay, jetzt hatte ich schon geschrieben, dass dieses Gabby wohl noch nicht ganz in Deutschland angekommen ist.
2: Ja, ja okay. also ich hatte nur bei Amazon davon Sachen gesehen.
1: Ja, die Dinger, die da sind, die sind von sehr asiatisch klingenden Namen, brauchen drei bis vier Wochen, bis sie da sind und oder wollen sieben Euro Versand für sechs Euro äh, Produkt haben. Ja. irgendwie so einen Kaufland-Link gesehen, aber da war dann auch, nee, auf dieser Seite sind sie falsch, hier gibt es nichts. Mhm. Mhm. So, also vielleicht muss ich doch noch mal umplanen.
0: Ja, hast ja noch sechs ja, Tage.
2: also Ella ist auch grundsätzlich, glaube ich, eine sehr dankbare Beschenkte.
3: Ich meine, ähm, ich habe hier
1: einen ganzen Stapel von Dingen, die man verschenken kann, die auch zum Verschenken geholt wurden. <lacht> Mhm. Dieser Nebensatz ist, glaube ich, notwendig.
2: Ja, sonst habe ich Angst, dass es ein couch wird, <lacht> wo wir von Stapeln in äh, Markus' Wohnung sprechen.
0: Naja, rein nee, davon auf auf Ver- verschenken kann man vieles. Guck mal, ich habe hier ein Kilo Altpapier für dich. <lacht>
2: Und das Problem ist, wenn ich bei Ella als von einer dankbaren Beschenken spreche, meine ich das auch so. Wahrscheinlich würde sie sich darüber freuen, weil... Also es kommt von Markus, sie hat was auszupacken. Und dann wird sie wahrscheinlich sagen, das kann ich zum Basteln nehmen und sich freuen. Mhm. Oder so. Aber bitte tu es nicht, danke.
1: <lacht> Mist, Mist. <lacht> nee, ich habe hier noch eine Ecke mit Dingen, die man an Kinder verfängen kann und wo ich dann nur immer total overfinke, was man jetzt für welches Kind in welchem Alter zu welchem Zeitpunkt am besten einsetzen kann.
0: Markus, ich gebe dir einen guten Tipp. Kauf ja. dir keinen Lieferwagen und lager die Sachen da drin. <lacht> ich bin mit meinem Lieferwagen unterwegs und habe Sachen dabei, die ich Kindern schenken kann. Schau, möchtest du ich sehen, das was Problem, ich für teile
1: Sachen
2: im Auto?
0: Ich
1: glaube, das Problem taucht erst dann auf, wenn man es probiert, an fremde Kinder zu verfängen.
2: Vielleicht dann vorher lieber noch einen Welpen kaufen oder so.
0: <lacht> möchtest du einen Welpen haben? Ich, nicht. Der
1: kennt mich. ich hätte nicht Kinder. einen Welpen. Du <lacht> würdest diesen dieser Lastwagen, der, das könnte ein E-Lastwagen sein und der würde nicht diesen, ähm, dieses Motorgeräusch mhm. brauchen. Du würdest ihn drei
0: Straßen vorher bellen hören. Mhm. Wieso stelle ich mich dir jetzt in. Wieso stelle ich mich, dich, mir, dich. Wieso stelle ich mir, dich jetzt. In diesem Hunde-Transportmobil von Dumm und Dümmer vor.
1: Ich muss den Film noch sehen, noch nochmal sehen, damit ich weiß, wovon du redest. Ich meine
0: das Original, ne? Nicht die Fortsetzung.
1: Ja, ich glaube, ja, da ist es, glaube ich, ein paar Jahrzehnte her, dass ich den
0: gesehen habe. Das kann gut sein, das klingt auf jeden Fall nach dem richtigen Film.
1: Sie kamen, sie sahen, sie gingen wieder. Ich habe noch eine VHS davon, glaube
0: ich. Toll. Das Problem ist, du bist derjenige, bei dem ich davon ausgehe, dass du auch noch einen Videorekorder hast.
1: Natürlich, wie soll ich denn sonst vhs digitalisieren?
0: Ja. Du könntest schon lange damit fertig sein. Äh, nee, Oder das so passt alte? nicht
1: ganz in mein Migrationskonzept.
0: Okay. Du musst erst noch mit deinem Insert altes Medium hier fertig werden. Ähm, nee, das nicht. Laserdisplayer sind mir zu teuer. Ähm, ich dachte jetzt vielleicht an die Datasetten aus deiner Schulzeit oder so.
1: Ähm, das ist aber, ein, das ist nicht Video Migrationsprojekt. Da ist ja kein Video drauf, außer du zählst ähm, executable Video als Video. Also ich habe einige sehr coole C64er Intros, die kann man dann darauf ausführen und die sehen total toll aus, aber es sind per Definition halt nicht Videos, sondern halt eher executable, aus ein Video kreiert wird.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, wo ist denn die Grenze zwischen einem äh, hochmodernen Videocodec und einer Executable? Also, außer dass die Executable halt doch selbst ausführendes Gedöns enthält, aber äh, Komplexität oh, ja. her und so kommen da doch heutige Videocodecs wahrscheinlich schon dran.
1: Das stimmt. Da irgendwo, ich weiß nicht, sagt hier noch Mod und XM was? Nein. Um, Mi- MIDI erkennst du, aber MIDI ist ja auch quasi gespe- Informat- die Instrumenteninformation gespeichert, mhm. aber nicht das Musikstück irgendwie selber, nicht die Ausführung des Musikstücks. Ja,
0: quasi jetzt spielt ein Klavier ein hohes C, hm. so sinngemäß,
1: ja. Und äh, Mods bzw. XMs und noch andere Formate, das waren halt Samples, sound samples die du dann ähm, auch noch in der höhe skalieren konntest und ähm, die datei bestand dann halt aus den samples und den anweisungen äh, wann die in welcher höhe abgespielt werden sollten
3: mhm.
1: und da ist auch die frage es du hast halt schon musikteile da drin aber halt die instruktionen wie diese musikteile gespielt werden sollen also es ist es war auch nicht direkt executable, es war halt Information, du brauchst es einen Mod-Player, um das abzuspielen.
3: Mhm.
1: Aber ähm, es ist halt auch nicht ein MP3. Also es ja, stimmt klar. schon. Ich meine, jetzt bei den C64er-Intros würde ich auch sagen, das sind Demos. Und Demos gibt es ja auch noch in der PC-Welt, wo dann in 64 Kilobyte 20 Minuten lange... <lacht> Dinge gezeigt mit Musik <lacht> und so weiter gemacht werden. Mhm. Also, ich, es ist stimmt. Also, es ist schon schwierig, wo ist der, wo ist die Grenze? Ja.
0: Uli guckt gelangweilt.
2: Ja, no, Spannung. Sorry. Also <lacht> gut. Ach ja. Machen wir jetzt heute nur 22 Minuten Podcast, weil das so passt? Und <lacht> dann, dann,
0: dann wären wir gleich schon fertig.
2: War ja nur so eine Frage. Ach ja. Äh, ja. Ich habe letzte Woche Let's Dance geguckt. Ich würde nicht so ge- weit gehen, eine Empfehlung auszusprechen. <lacht> also, wir gucken uns, also, oder wir sind drauf gekommen, ich meine fällt ja auch wieder in die Kategorie Trash-TV und für manche Dinge bin ich ja da anfällig. Ich glaube, es ist aber eher so ein der gleiche Grund, warum man früher vielleicht GZSZ geguckt hat, weil man einmal damit angefangen hat. Das ist zumindest bei Germany's Next Topmodel glaube ich, eher so der Fall. Und da ich bei mit Let's Dance nie angefangen habe, habe ich leider die vorhandenen zehn Staffeln oder so, bis der jetzigen nicht geguckt. Da jetzt einer meiner Lieblingspodcaster aber dabei ist, nämlich Bastian Mehlendorfer, habe ich gedacht, wir gucken mal rein. Und ähm, das Nette ist halt an so Samstagabendshows in dem Format, dass mittlerweile unsere Kinder ein Alter haben, mit wo man sowas mit denen auch mal zusammen gucken kann. Ähnlich wie halt so Schlag den Star und so ein Gedöns. Ähm, das, äh, das heißt, unsere Fernsehzeit, die von Fabian und mir, die wir halt nur nutzen können, <lacht> wenn die Kinder im Bett sind, äh, geht dafür nicht unbedingt drauf, sondern einfach mal so ein, am verregneten Sonntag ein Stündchen oder sowas. Und dafür fand ich es ganz unterhaltsam. Ella hat halt total Spaß an dem Tanzen und versucht halt auch mitzuhalten und sowas. Also ähm, genau, wir äh, gucken da immer schon mal. Ja, aber äh, ich glaube, wenn man nicht den Bezug hat, dass man jetzt einen davon anfeuert. Also was ganz ganz witzig war, dass halt ähm, der Bastian Bielendorfer, also die hatten jetzt letzten in der ersten Sendung, werden halt so Teams einfach gebildet, so Zweierteams, äh, um so ein bisschen die Leute vorzustellen, die überhaupt mitmachen. Da fliegt auch noch keiner raus und sowas. Und da hatten sie dann halt zum Beispiel das Team die Singenden. Ne? Also da war dann Michelle oder wie die heißt und irgendeiner, der mal DSDS gewonnen hat, ähm, die jeweils mit einem Tanzpartner dann die, den gleichen Tanzstil, Walzer oder was da immer, aus, äh, da, da gelernt haben und vorgeführt haben. Und äh, weil dann hatten sie, weiß ich war die zwei Schauspieler oder Influencer oder was auch immer. Also immer so zwei, die irgendwie so beruflich ähnlich ticken. Ähm, oder andere Gemeinsamkeiten hatten. Und bei Bastian Behlendorfer und Matthias Mester war das, hieß der, glaube ich. ne mhm. ähm, War auch so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt äh, formulieren soll, was deren Gemeinsamkeit war. Ähm, ohne dass wie heißt das, ableistisch auszudrücken, denn äh, Matthias Mester ist äh, Paralympics äh, äh, Medaillenträger mehrfacher, weil er ähm, kleinwüchsig ist, auch da bin ich nicht mehr sicher, ob das der PC Begriff dafür ist, aber nun gut, und Bastian Bielendorfer ist einfach so ein völliger Körperklaus, dass es aber nicht an der Behinderung gezollt, der kann es einfach nicht gut. Der ist halt einfach unglaublich groß und schlaksig und hat keinen Vertrag mit seinem Körper, hat man das Gefühl. Und ähm, das war so die letzte, letzte Gruppe von den beiden. Vor allen Dingen ist immer dieser Matthias Mester einfach unglaublich sympathisch und schlagfertig und geht total gut einfach damit um, dass er halt nicht in die Kategorie Showtänzer passt, äh, sondern eher halb so groß ist wie die Tanzlehrerin oder Tanztrainerin, wie sie sie da nennen. Ähm, genau, also das ist schon mit Abstand, mit, mit sehr großem Abstand das mega sympathischste Pärchen da gewesen, die beiden. Ähm, aber du wusstest irgendwie auch, warum sie ein Pärchen sind und ähm, was halt für diesen Matthias Meester überhaupt, also eigentlich finde ich halt voll diskriminierend ist, weil der hat sich richtig gut bewegt und der war richtig rhythmisch. Es hat halt nur auf den ersten Blick nicht dieses klischeehafte Pärchen tanzen aussehen, weil er halt kleiner ist, äh, aber Bastian Bielendorfer war einfach echt so ein bisschen neben der Spur, also auch mega sympathisch, aber, der de, ja, ohne das Können. <lacht> genau, von daher, es ist es ganz unterhaltsam, es ist aber kein must und oh mein Gott, wie kann man nur das nicht gucken und sowas. Ich weiß auch nicht, wie lange wir durchhalten, vielleicht halten wir länger durch als Sebastian Biel, äh, als Bastian Bielendorfer, ich weiß es nicht, mal gucken. Ähm,
0: ja.
1: Kommt Wir man dann noch gut in den Plot rein, wenn man die ersten zehn Staffeln
0: verpasst hat? Äh, Plot? <lacht> es gibt keinen Plot. Da, da sind Leute, die tanzen. Das ist so und wie
2: DSD. Nein, das ist auch nicht wie DSD. Es sind halt zehn Prominente oder sowas. Nee, 16. Mehr. Also auf jeden Fall tanzen, die eigentlich <lacht> beruflich nicht tanzen. Obwohl ich es auch voll unfair finde, weil da sind halt so... Der eine ist Artist im Zirkus, der, der dann ist hier Michelle, die seit Jahrzehnten auf der Bühne steht und auch natürlich so Mini-Choreos mit ihren Background-Tänzerinnen macht und so. Wo ich mir denke, klar haben die eine ganz andere körperliche Voraussetzung und Disziplin und teilweise halt auch Erfahrungen, Bühnenerfahrung als andere, aber nur gut. Ähm, genau, die treten Woche für Woche dann in verschiedenen Tanzstilen gegeneinander an und werden in einem Mix, so wie ich das verstanden habe, von Jury- und Publikumsvotes oder so rausgevotet oder halt drinnen belassen, wie auch immer man das sieht. Genau, von daher mal gucken, ob bei Bastian Bielendorfer der Sympathiefaktor durchs Publikum seine Unfähigkeit zumindest das Ganze ein bisschen rausschiebt. Boah, und dann sind halt da so Leute also wirklich na ne, so unglaublich unsympathisch. Also sie sind so also sie können auch nicht so mega gut tanzen, da, aber wie gesagt, das können ja viele davon auch nicht. Aber hier äh, Cheyenne Ochsenknecht, ne? Äh, und Beruf Influencerin und äh, Schauspielertochter. Boah. Ist das ein Beruf? Nee, aber das wird da immer so dargestellt, als reicht das, um selber Star zu sein oder was. Denn ne, Wenn die A-Promis nicht mehr ausreichen für so eine Sendung, dann muss man halt solche Leute da rauskramen. Aber dann so aufgespritzte Lippen und gebotoxt und was, erfähr ich schon so, oh, unangenehm irgendwie. So Menschen dann, we, weißt du, die kennen zwei Adjektive, doof und toll und, äh, ja, müssen aber dann ihren Senf ins, ins Mikro geben. Ja, dann, also daher, ne weil, weil solche Leute halt ja auch vorkommen, ist es halt keine total uneingeschränkte, Empfehlung, aber ist auch mal ganz unterhaltsam und äh, ja. Ist auch mal ein Unterschied als also zu dem eher tristen, zu eher tristen Realität, die mit äh, Corona und Sturm und was weiß ich irgendwie stattfindet. Ja, kann man sich da über Influencerin lustig machen, hat auch was. Ja, wir sind jetzt über die 22 Minuten. Du hast die 22 Ah. Minuten durchgelabert. Müssen wir jetzt zwei Stunden 22 machen?
3: <lacht> Bitte
0: nicht.
2: <lacht> nee, da bin ich auch vorher raus.
0: Magst du uns nicht? Doch, aber dann wird spät und wir haben vorgestern zum letzten Mal was aufgenommen.
3: <lacht>
0: ja, war seitdem ist doch schon wieder so viel passiert. Ja, Noch fang an, Sturm. Markus.
2: Noch ein Sturm.
3: Nee. Ich fühlte mich gerade daran erinnert, als du gesagt hast, ja, vom Beruf her, äh, äh, Schauspielertochter, dass irgendein Comedian letztens die Frage gestellt hat, wer die, wer ist die bekannteste Person, die hauptsächlich dafür berühmt ist, was, wer ihr Papa ist? Jesus.
2: <lacht> Good point. Ich hätte mir an diese Werbung gedacht, die es früher gab, ich als Zahnarztfrau. Oh. <lacht> wo ich immer dachte, sind die einfach zu doof, das Wort Zahnärztin zu benutzen? Oder ist es wirklich so billig, dass sie noch nicht mal einen Zahnarzt gewonnen haben, der das empfiehlt, weil er das mit seiner medizinischen Ethik nicht vereinbaren kann, sondern mussten die Frau vom Zahnarzt nehmen? Naja, das fand ich immer sehr befremdlich. Hm.
1: Bist du dann quasi eine Podcaster-Frau?
2: Nee, weil ich bin ja auch selber Podcasterin.
1: Ja, dann bist du doch eine weibliche Podcaster, äh, bist du weiblich und Podcaster, also Podcaster-Frau.
2: Nee. Das wäre okay. so gewesen, wenn ich dumme Leute um mich herum habe, wie die, die die Werbung für die Zahnarztfrau schreiben.
1: Bist du da eine Nerdfrau?
2: Das schon eher. Aber sagen wir so, ich definiere mich auch über andere Dinge.
1: Ich als Nerdfrau empfehle dieses Spiel
2: genau. und diese Serie. Ich habe das zwar noch nie gespielt, mein Mann auch nicht, aber ich als Nerdfrau empfehle das.
1: Das klingt jetzt wie manche von diesen tollen Amazon-Bewertungen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es soll gut sein.
2: Genau. Ist ein Geschenk. Oder noch nicht mal irgendwie. Einfach nur ist ein Geschenk. Fünf Sterne. Okay. <lacht> ja, oder diese
0: tolle Amazon-Fragen an Kunden. Oh, ja, hm, wenn ja, sie überdenken, sie
2: <lacht> wurden bewusst gefragt von irgendjemandem persönlich. Ja.
1: Und anstatt dann… Ja, okay, wir hatten das Thema schon häufiger, es gibt dann Leute, die können nicht die Klappe halten. Nicht die wissen es
2: einfach nicht. Die denken, das ist wie ein Chat, dass sie jemand persönlich gerade angeschrieben hat und finden es unhöflich halt nicht zu antworten. Was ja grundsätzlich gar nicht unnett ist, was aber dumm ist.
3: Ich finde, ich habe gerade Zahnarztfrau gegoogelt und <lacht> gucke gerade. Erste Vorschläge sind halt diverse YouTube-Videos dazu. Also bei mir kommt auf Platz 2 ein Artikel der Stupipedia <lacht> Gutes Sinn. Die sinnfreie Enzyklopädie mhm. Die Zahnarztfrau ist fast eine Zahnärztin aber ohne Praxis und ohne Theorie <lacht> mhm. Und dann kommt, dann schlägt er mir unter anderem ein Spiegelartikel von 1979 vor Okay Den die scheinbar aber digitalisiert haben Mhm ja, dass die arme Zahnarztfrau äh, über 78 Arbeitsstunden pro Woche klagt, weil sie neben ihren Hausfrauen und Mutterpflichten als mitarbeitende Ehefrau eines in Düsseldorf praktizierenden Zahnarztes ihre Zeit aufopfert. Oh nein. Geht das für jede Zahnarztfrau? Dass die einem in einer
0: Düsseldorfer Arztpraxis lebt? <lacht> ja, nein. alle in der einen. Ich meine, da hört man kommt man vielleicht
3: schnell dran oder so, wenn da alle Zahnarztfrauen... Mhm. Äh, nee, das geht das geht explizit um Renate. <lacht> ah, die. Meine,
2: meine Tante, die beim Zahnarzt Jahrzehnte gearbeitet hat, heißt Renate. Ich muss ganz lachen. Mhm. Aber die ist, äh, die ist was Höheres. Zahntechnische Assistentin oder sowas. Die hat sie sich
0: vor ihrer Fortbildung in Düsseldorf gearbeitet?
2: Nein, sie hat, glaube ich, in Essen und in Gladbeck gearbeitet. Oh.
3: Also hier steht auch, ich wollte, ich meine, in dem Spiegelartikel steht auch der Nachname und der passt nicht, von daher, aber. Mhm. <lacht> äh, ach ja. Stimmt, die Zahnarztfrau.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Kindheitserinnerung oder so ähnlich.
3: Ach, ach ja. ja. Oh Gott, ich, äh, sorry, ich ja.
2: google gerade äh, mit. Bringsel für den Kindergarten, weil das ja auch nächste Woche wieder sein muss. Und äh, ich habe den Fehler gemacht, bei Pinterest zu gucken, wo sich die Leute ja so viel Arbeit machen, wo ich mir denke, ey, das sind 25 Kinder, die das irgendwie nach einer Sekunde weggegessen haben. Wie viel soll ich denn da basteln? Also, äh...
1: Moment, oh, weggegessen und du bastelst? Ja, willst.
2: Mitbringsel in den Kindergarten, so was wie früher ja. Muffins, aber Muffins soll es ja nicht wegen Corona. Obwohl die ja jetzt bei Karneval-Darflust dann auch selbst gebacken hast, abgeben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay. Ähm, genau, aber man bringt ja als Geburtstagskind was mit. Und äh, normalerweise kenne ich das so, so ein servierten Säckchen mit so einem Sammelsurium oder was.
0: Ja, wir machen diesmal einfach was Ausgefallenes. Hier ein Dönerspieß. <lacht>
2: für, für also, ganzen Kindern, die ganzen Erzieherinnen müssen das doch das dann noch verteilen oder so
0: ja ist doch geil geben wir ein Messer geben wir ja noch ein lagendes Messer mit
2: oder für jedes Kind Nagellack egal ob Mädchen oder Junge und äh, ohne Anleitung dass sie es erst zu Hause aufmachen soll
0: in leicht zu öffnenden Flaschen <lacht> <Ja>. <lacht> ohne Kindersicherung
1: das, das erinnert mich spannend. jetzt wieder an den Karton mit 1.000, ne ich glaube, nee, das waren die großen Steine mit 500 weißen ähm, Klemmbausteinen und 10 kleinen Döschen, damit man sie abfüllen kann. Und da, wo ich gedacht habe, das ist wahrscheinlich toll, wenn dein Kind Geburtstag feiert und heutzutage ist das ja üblich, irgendwie Gastgeschenke mitzugeben, bekommt jedes dann so eine Box mit komplett weißen Steinen.
0: Mhm. 50 mal der gleiche langweilige Stein. Mhm. <lacht> Wie zwei 2 mal 2 oder so. 2 ja, vier. 4. Nee, 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 nicht,
1: nicht so langweilig. Nee, beim 2 mal, äh, bei dem 2er Zweier, 2er das waren dann schon tausend Stück, aber da waren keine Becher dabei. Ah, oh, schlechter Deal. Ja gut. Ja, ich brauchte ja ein paar für ein Video.
3: Mhm.
2: Ach Ja. Ich habe letztens. Möchtest ein Video du Delfine bauen, Uli? Was möchte ich bauen?
1: So, Obstplatte mit Delfin. Ich habe noch eine Anleitung.
2: Ach so, nein. Ich glaube, Ella lyncht mich auch, wenn ich ihr Obst mitgebe. <lacht> Ella oder
1: ihre Kollegin?
2: Ja, Ella. Nee, Ella. Okay. Warum die Kollegin? Welche Kollegin?
1: Nee, naja, ja. die anderen Kinder.
2: So, nö, ich glaube. Die stellen es nicht so sehr in Frage, aber Ella, ja. Es hat hat gewohnt, dass man Süßigkeiten mitbringt. Hatte ich letztens
1: noch so eine Diskussion ähm, oder Beobachtung. Früher war Obst Süßigkeit und die Kinder haben sich total gefreut, wenn es da mal irgendwie einen Apfel oder Banane oder sowas in der Richtung gab, weil das für sie was Besonderes war. Heutzutage, wo man immer sagt, ähm, wo man Kindern sagt, sie können quasi immer äh, einen Apfel haben, anstatt dass sie was Süßes nehmen. Ist da so Normalität geworden, dass man schon mit anderen Süßigkeiten ankommen muss, um ihnen eine Freude zu machen? Ja,
2: also ich sag mal, die finden schon noch so eine, so eine Obstplatte. Wir hatten das für einen Kindergeburtstag besprochen, Ella und ich, dass wir also, ähm, weil ja ne, Regenbogen so von wegen Rainbow Dash und so ist, als Thema, dass ich ähm, Regenbogen-Muffins mache, also Muffins mit Regenbogenzuckerguss. Ähm, dass wir aber auch ähm, eine Regenbogen-Obstplatte machen. Ja, damit auch was Gesundes auf dem Tisch steht und ähm, das kann dann halt auch tags... Also da stehen bleiben sie den ganzen Tag oder sowas. Ähm,
1: dann auch in der Form eines... Ja, naja, in der Form eines Pegasus wäre ein bisschen problematisch. In der Form eines Weil Regenbogens. Okay. Ja. Was hat dort dann mit dash nichts mehr zu tun, außer dass Regenbogen in beiden vorkommt.
2: Ja, glaubst du nicht, dass Ella das reicht? <lacht> Regenburg. Ich hätte jetzt
1: gedacht, du musst es schon anordnen, dass es äh, quasi wie das, Pony au- äh, wie das Pegasus aussieht. Nein. Aber wie das Problem ist ja, dass du dann ähm, im Wesentlichen nur die Mähne aus bunten Früchten machen dürftest.
2: Ja. Und der Rest wäre komplett sehr blasse Blaubeeren oder so? Keine Ahnung. Zuckerwatte. Dann hm. ist es nicht mehr gesund und Obst, Fabian.
0: Mit Obstgeschmack. <lacht>
1: Nimm doch lieber Ofen mit Zuckerwatte-Geschmack. Mhm. Das ist dann gesund und es schmeckt noch Zuckerwatte.
0: Mhm. Interessant. Wie geht das, Markus?
1: Müsste ich mich noch ein bisschen mehr informieren.
3: Okay. Ich hätte hier so eine komische Körperlotion in der wunderbaren <lacht> Duftrichtung Cotton Candy. Vielleicht kannst du die verbrauchen. Vielleicht, Vielleicht
0: kann ich daraus Zuckerwatte machen. <lacht> 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 war
1: das nicht bei manchen Körperlotionen so, dass die mehr Obst enthielten als ein
0: Fruchtsaft? Als ja, ein Fruchtsaft?
1: War doch irgendwie mal was.
0: Ja ich, ja, ich kann mir sowas schon vorstellen. Aber ich würde da mal behaupten, nicht, äh, nicht ein echter... F- also, ich, ich, ich glaube, in Deutschland schreibt das Lebensmittelrecht vor, dass ein Obstsaft schon da
2: musst du bei Nektar sehr viel... Sein.
0: Du müsstest dann schon bei Nektar sein oder so oder bei anderen Ländern gucken, die sowas nicht so genau nehmen. Amerika. (lacht) Hm.
2: Nein, also ich finde Obst und Gemüse, also wirkt halt, wirkt vor allen Dingen für uns unauthentisch. Wenn ich mir denke, wie viel Süßkram die Kinder auch so mal zwischendurch kriegen, will ich jetzt nicht so tun, als wären wir hier die Mega-Ökos. Genau, von daher soll es ruhig auch was Süßes mitnehmen, aber irgendwie, also, ne, wie gesagt, ich kenne halt dieses, ähm, man macht irgendwie so ein Servietentütchen mit Zeug drin. Und scheinbar ist einfach nur, also ich habe gedacht, vielleicht gibt es so was ähnliches, ne, irgendwie die nächste, die nächste Stufe vom Aufwand her, aber irgendwie gibt es nicht die nächste Stufe. Es gibt nur die Stufe, die dann bedeutet, ich kann die nächsten drei Tage mit Basteln verbringen. Damit Kinder das aufreißen und das Essen, was drin ist. Genau. Von daher, ähm, na mal schauen. Vielleicht gibt es dann servierten Becher, äh, servierten oder ach genau, was ich noch entdeckt hatte, was dann die Alternative ist, weil wir serviert letztes Jahr hatten, sind halt so Pappbecherchen, die dann gefüllt werden.
1: Es gibt ja auch diese kleinen ähm, Becher aus Schokolade.
2: Was für Becher Schokolade?
0: Ach so, halt ja, die, man sonst, die man sonst mit äh, Eierlikör, glaube ich, füllt.
2: Ach so. Ja, aber das wird eine okay. Sauerei. Vor allen Dingen, wenn das der 24 Kinder dann auch selber mitnehmen und selbst wenn es nur die 10 Meter aus der Garderobe bis zur Mama sind, äh, okay.
1: Ach, die essen das nicht im Kindergarten, die nehmen das mit?
2: Ja, ja genau. Oh, also sowas okay, wie Muffins oder sowas würden sie halt vor Ort essen normalerweise, wie ich das kenne. Aber wie gesagt, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das äh, im Moment erlaubt ist oder nicht.
0: Genau. Ja, und mit so Schokobechern, ich erwarte ja, dass irgendwelche Kinder, die sich dann in die Hosentasche stecken oder so.
1: (lacht) So doof sind Kinder nie Äh, okay. Mhm.
3: Mhm.
0: Naja. So, wir könnten jetzt uns als Ziel setzen, dass wir noch sieben Minuten reden, weil dann können wir bei zweimal 22 Minuten <lacht> aufhören. Okay, Aha?
1: ich könnte versuchen, mich schnell zu halten. Ich wollte ähm, das Paket... Markus, sorry, ich,
0: ansonsten würde ich einfach das, Intro, das, das Outro dazwischen, dann merkst du, dass du dich beeilen musst.
1: <lacht> so lange wird es nicht dauern. Ich, ähm, tatsächlich zwischen vorgestern und heute ist ja das eine Paket bei mir eingetroffen. Und ähm, da muss, äh, da habe ich jetzt einen gewissen Headcanon. Und zwar hatte ich ja im Podcast schon mal erzählt, dass ich ähm, kaputte DVD, also aus der Verpackung genommen, ähm, eingeschmissen, funktionierte nicht und festgestellt vor zwölf Jahren bestellt, nicht ähm, einmal ausgepackt und dann funktioniert es nicht, das ist ein bisschen doof. Und dass ich die an den ähm, Vertreiber oder so zurückgeschickt hatte, nicht in der Hoffnung, dass was passiert. Ähm, aber dass die tatsächlich reagiert hatten, im Unterschied äh, zu äh, Warner Bros., bei äh, äh, denen ich schon im August 2020 äh, kaputte HD-DVDs hingeschickt habe. Wie gesagt, ich meine, das hätte ich im Podcast erwähnt. Und ähm, ich finde es dann sehr komisch, dass jetzt, nur wenige Monate später, dann tatsächlich. <lacht> von dort auch ein Paket kam und in meinem Headcanon ähm, haben wir unter unseren Hörern eine Person, die da irgendwie mit an den richtigen Stellen sitzt. Und ähm, dann da, äh, bei dem Letzten, als ich das letzte Mal angesprochen habe, sich erinnerte, oh ja, das liegt ja noch irgendwo rum und die richtigen Leute angestoßen hat, dass das weitergeht. Und dann auf, ging das so seinen Weg und ist jetzt hier endlich vollendet und dafür wollte ich mich bedanken. Ihr seid ganz tolle Leute.
3: <lacht> <lacht>
0: mhm. <lacht> ich meine anderthalb Jahre, das Ja, das ist schon krass, wenn ich überlege, dass dein Paket dann irgendwie anderthalb Jahre da irgendwo rumgelegen haben muss oder so, bis dann jemand sich gedacht hat, ach komm jetzt. Jetzt, jetzt mache hm. ja, oder ich es oder, mal. Oder dieses Paket ist nicht da, hat nicht
1: rumgelegen, sondern war wurde von Stück zu Stück äh, weiter und weiter geschickt. Jeweils mit einem Post-it mehr, soll sich der darum kümmern, soll sich der darum kümmern.
0: Und dann ist dann bei einer Person auf dem Tisch gelandet, mit Post-it-Stapel dicker als der ursprüngliche Brief. Ja, oder irgendein Mitarbeiter hat einen neuen Schreibtisch bekommen und hat dann den alten abgebaut und dann das Paket, das er drunter gelegt hatte, damit er nicht kippelt, sich dann mal genauer angeguckt oder so.
1: Oder die Person, die das bearbeitet hat, die war irgendwie ähm, in Mutterschaftsurlaub oder so und kam noch nichts wieder. Und oh, das hat kein anderer. Oh. Ich meine, ich habe ja auch drauf geschrieben, laut dem... Sticker, laut Empfänger wohnt hier noch eine Person mhm. das, Keine Ahnung, wie die da drauf gerutscht ist Ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich sie jetzt auf Xing kontaktieren soll mhm. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen
0: weird Ja, das wäre sehr komisch Hallo, ich habe ein Paket für Sie Also nicht für Sie, ich würde es behalten <lacht> Aber es steht Ihr Name drauf Aber ich gebe es Ihnen
3: nicht
1: ich könnte ja mhm. mal so eine Freundschaftsanfrage... Nee, äh, Fe- äh, Freundschaftsanfragen sind Facebook, Kontaktanfragen sind sie.
3: Mhm. Unter dem gleichen Namen gibt es aber auch die glaub- wahrscheinlich gleiche Personen bei Facebook. Du kannst also auch eine Freundschaftsanfrage stattdessen schicken, wenn du wenn yeah, das Ja, <lacht> das
1: Problem ist, ich habe ja selbst keinen Facebook-Account und wenn ich mit meiner Pseudo-Südamerikaner-Russin <lacht> 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 Ja, das ist... Das, wär, das wäre noch wider.
0: Ja, sehr deutlich.
1: Ja, ich glaube, ich probiere es einfach mal zu so einer unverbindlichen Kontaktanfrage ohne Text und gucke dann, wie die Reaktion ist. <lacht> ich meine, auf Xing kann man ja auch schöne Dinge machen und nicht immer nur diese ganzen von den ganzen Rekrutern geärgert werden wobei letztens, das hatte ich erzählt, da der mir den Link geschickt hat, mit dem ich seinen Kalender füllen sollte, habe ich dann seinen Kalender gefüllt.
0: <lacht> ja, das fand ich schon eine geile Aktion, die müsstest du noch einmal kurz er- erzählen.
1: Ähm, es ist halt so, manche von Viele von diesen Recruitern sind so von sich selbst überzeugt, dass du sofort mit denen telefonieren willst, ähm, wenn sie einmal Kontakt zu dir aufgenommen haben, damit sie dich dann auch sofort an die die perfekte Stelle für dich ähm, vermitteln können, dass sie halt schon sagen, wir sollten telefonieren. Hier ist ein ähm, Link, mit dem sie direkt den Termin in meinen Kalender eintragen können. Und dieser Link ist jetzt nicht irgendwie gegen mehrfachen Aufruf geschützt oder so. Und der ist auch nicht gesondert personalisiert. Das heißt, man kann da also draufklicken und gucken, oh, Montag um 9 Uhr ist noch ein Terminslot frei. Dann trage ich den doch mal ein für den und bin an dem Moment den her. ich bin nicht, mich gibt es nicht und mit so einer Wegwerf-E-Mail-Adresse. Oh, guck mal, um 10.30 Uhr ist noch ein Termin frei. Dann trage ich mich doch da ein mit dem Namen, mich gibt es auch nicht und wegwerfadresse Adresse 2. Oh, guck mal, um 12 Uhr ist noch jetzt auch noch ein Termin frei. Ja, dann. Ich, da das ein ziemlich manueller Prozess ist, habe ich nur für den Montag gemacht. Aber ich fände es eigentlich ganz witzig, das mal so zu automatisieren, dass die nicht mehr auf die Idee kommen, solche Links zu verschicken. Weil sie sonst ähm, irgendwie den Montag nicht damit beschäftigt sind, auf Leute zu warten, die sie nicht anrufen können, weil es ihre eigene Telefonnummer ist, mhm. ähm, sondern die ganzen Termine wieder rauszulöschen.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie das dann funktioniert, aber wahrscheinlich hat er da doch irgendein Halbwegs-System hinter, wo er dann irgendwie die Termine annehmen und ablehnen kann oder so.
1: Ich ähm, vermute, dass das synchronisiert ist, das mit seinem lokalen Outlook und dass er dann dort wieder relativ einfach rauslöschen kann. Ja. Vielleicht hat er es auch vorher gemerkt, denn als ich glaube als Bestätigungs-E-Mail-Adresse habe ich seine genommen und nicht eine wegwerf e mail adresse <lacht> <lacht> ja, ja, <ja>, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Wie viel, viel Spam kann
3: man jemandem sich selbst mit seinem eigenen System machen? Finde ich ja eh immer lustig, wenn du erzählst, dass die überschreiben. Ich hab mich da ja die wirklich... also ich weiß nicht, ob ich einen Account besitze und wenn ja, steht da nichts drin und er ist nicht wirklich...
1: Aber das, das ist ein bisschen komisch. Also eigentlich haben, finden die auch den perfekten Job für dich, bevor du auch reingeschrieben hast, was du tust.
3: <lacht> ja, das... das. Äh, ich bin mir aber auch gar Im Nachhinein bin ich mir auch nicht sicher. Ich hab, weiß, ich habe manchmal E-Mails von dem gekommen, aber das war das... War das für irgendeinen komischen, obskuren Account oder ist, war das nur dieses... Theoretisch kann man ja, glaube ich, auch irgendwie sagen, mit dem würde ich gerne über Xing reden. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, ich finde das immer lustig, dieses Ja, wir wissen fast nichts über dich, aber das mit dem fast nichts siehst du perfekt aus für eine Stelle. Mhm. Mit guten Gehaltsaussichten. Ja, dann sag mir doch, was gute Gehaltsaussichten heißt. Ja, da muss man mal drüber reden.
0: Millionen
3: und dann ähm, könnt ihr mir denn sagen, wo das
1: ist, bei welcher Firma, damit ich schon mal gucken kann, ob die vielleicht gute Bewertungen hat von ihrem Mitarbeiter. Nee, das sagen wir auch nicht. Erst nachdem wir deine Telefonnummer haben. <lacht>
0: <lacht> Timing, so enden wir bei 44, 44. Schau mal. Ja, ich bin die ganze Zeit schon am Rechnen, aber ich glaube, so stimmt es. Mal gucken.
2: Okay.
0: <lacht> äh, ja, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 153 vom 22.02.2022 nach 2 mal 22 Minuten und 22 Sekunden. Tschüss sagen, Jan, Markus, ich, Nerd, Nerd, Nerd. Und Uli, mach gut. Bleib normal. Oh
2: Gott. Stress. (lacht) Sehr schön. Ich
0: hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.